1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen und im Programm ein Blick nach Cornwall, wo sich die Staats- und Regierungschefs an diesem Wochenende das erste Mal seit zwei Jahren wieder persönlich treffen. Was ist von Joe Biden zu erwarten? Können die handelspolitischen Streitigkeiten, die sein Vorgänger Trump zum Teil ja angezettelt hat, ad acta gelegt werden? Wir fragen gleich nach. Bei einem Experten. Zunächst aber bleiben wir in Deutschland, wo das Abeben der dritten Corona-Welle zu immer mehr Lockerungen führt und offensichtlich auch zu einer größeren Zuversicht bei Ökonomen. Auch die Bundesbank reiht sich nun ein in den Chor der Optimisten. Schon im Sommer könnte die deutsche Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau erreicht haben, heißt es in der heute veröffentlichten Konjunkturprognose, die sich Michael Erhard genauer angesehen hat für uns.
2: Um 3,7 Prozent sieht die Bundesbank die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wachsen. Im kommenden Jahr sollen es sogar über 5 Prozent sein. Das liegt deutlich über ihrer bisherigen Prognose aus dem Dezember, wo die Bundesbank von einem Wachstum von bloß 3 Prozent ausgegangen war.
3: Ja, das
4: ist realistisch, denn die Wirtschaft erholt sich kräftiger und schneller, als die meisten es noch vor drei, vier Monaten erwartet hatten. Und von daher ist das eine realistische Prognose, die die Bundesbank heute abgeliefert hat.
2: Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die deutsche Wirtschaft überwinde die pandemiebedingte Krise, lässt sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann zur neuen Konjunkturprognose zitieren. Allerdings gibt es noch einige Unwägbarkeiten und mögliche Stolpersteine für die Erholung von Wirtschaft und Industrie. So ist beispielsweise die Industrieproduktion im April überraschend um ein Prozent gesunken. Unter anderem, weil es in vielen Werkshallen an nötigen Vorprodukten mangelt, beispielsweise an Computerchips in der Autoindustrie.
4: Die deutschen Autobauer mussten zuletzt ihre Produktion runterfahren aus Mangel an Nachschub. Das ist schon ein Problem.
2: Ein anderes Problem sind fehlende und deswegen teure Rohstoffe und Vorprodukte auch in anderen Branchen. So etwa in der Bauwirtschaft. Dort mangelt es an Materialien wie Bauholz, Metallen oder Kunststoffen. Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Uns hat es relativ überraschend getroffen, dass wir jetzt bei vielen Baustoffen Lieferschwierigkeiten bekommen. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wir haben einen Preisanstieg von ca. 40% Prozent im Augenblick bei diesen Produkten. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Begründungen dafür. Das sind schlechte Nachrichten für Verbraucher, denn damit dürften in naher Zukunft die Preise weiter steigen. So haben sich heute auch die Heimwerker und Gartenverbände zu Wort gemeldet. Sie rechnen mit künftig spürbaren Preisen in allen Sortimentsbereichen der Baumarkt und der Gartenbranche. Die Bundesbank rechnet in ihrer aktuellen Prognose damit, dass die Inflation im Jahresverlauf noch auf rund 4 steigen könnte. Allerdings gehen Bundesbank und die meisten Ökonomen davon aus, dass dies nur eine Folgeerscheinung der Krise ist und sich die Inflation ab kommendem Jahr wieder abschwächen werde. Ein weiteres Problem für die sich erholende Wirtschaft könnte in einigen Branchen auch der anhaltende Fachkräftemangel sein. So hat der Maschinenbauverband VDMA heute eine Umfrage veröffentlicht, in der 80 Prozent der befragten Unternehmen mit Engpässen bei Fachkräften rechnen.
5: Der Fachkräftemangel kann zu einer Wachstumsbremse werden. Das heißt wenn man natürlich jetzt wieder sehr stark in eine höhere Produktion muss, braucht man natürlich die Menschen. Und wenn man die am Arbeitsmarkt nicht findet, dann führt das zu einer Bremse.
2: Sagt der Abteilungsleiter Bildung beim VDMA Jörg Friedrich. Insgesamt haben sich die Wirtschaftsaussichten also aufgehellt und dem trägt die Bundesbank mit ihrer optimistischeren Prognose Rechnung. Allerdings liegen auf dem Weg aus der ökonomischen Krise heraus noch einige Steine im Weg. Ganz abgesehen von der Frage, wie sich etwaige Mutationen noch auf das Pandemiegeschehen auswirken könnten.
1: Soweit, Michael Hart aus Frankfurt. Und diese Konjunkturprognose der Bundesbank, die nehmen wir mit. Zu unserem Börsenreporter Jan Plate, wie kommen diese Konjunkturaussichten denn an?
5: Die Wirtschaft erholt sich und die momentan etwas stärkere Inflation, die sehen die Notenbanken eher nur als temporäres Phänomen. Die Zinsen der Notenbanken dürften also erstmal noch niedrig bleiben. Das hilft den Aktienmärkten. Der DAX ist aktuell mit einem Plus von einem halben Prozent bei 15.643 Punkten. Über die Woche ergibt sich als Wochenbilanz zwar bisher ein kleines Minus für den DAX, andererseits hat er diese Woche sogar schon ein neues Rekordhoch erreicht.
1: Schauen wir nach Cornwall auf das Treffen der G7. Da wird es am Wochenende ja auch um die Ankurbelung der Weltkonjunktur gehen, aber sicherlich auch schon um handelspolitische Fragen, bevor US-Präsident Joe Biden sich dann am Dienstag mit der EU-Führung treffen wird. Wie groß sind denn die Chancen, dass die EU und die USA ihre Zollstreitigkeiten absehbar beilegen können?
5: Genau darum unter anderem habe ich das Börsengespräch mit Michael Holstein, dem Chefvolkswirt der DZ Bank geführtes Gespräch, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und ja, wollte eben erstmal wissen, werden die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte bald wieder komplett aufgehoben oder doch
0: nicht? Also zunächst war sicherlich zu erwarten, dass die USA unter der neuen Regierung nicht gleich die Zölle aufhebt, weder gegenüber Europa noch gegenüber China. Sie sind aber nun mal in der Welt und sie sind jetzt sozusagen Teil der Verhandlungsmasse, wenn man sich jetzt trifft. Ich gehe aber schon davon aus, dass wir auf absehbare Zeit wieder doch einer Abschaffung dieser Zölle näher kommen werden.
5: Nun haben sich ja die sieben führenden Industrienationen, also die G7, am Wochenende auf erste Details für eine Steuerreform geeinigt. Darunter ist eine Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von mindestens 15 Prozent. Allerdings dringt Medienberichten zufolge der britische Finanzminister auf Ausnahmen für die in London ansässige Finanzbranche. Die britische Regierung befürchtet Nachteile für global agierende Banken mit Sitz in London. Also wackelt die geplante G7-Steuerreform schon wieder.
0: Naja, es war ja zu befürchten. Großbritannien ist ja und die Finanzbranche in Großbritannien im Moment ohnehin unter Druck im Zuge des Brexit, dass die Finanzbranche jetzt im EU-Raum nicht mehr agieren kann, sondern Niederlassungen im EU-Raum aufbauen muss. Der EU-Pass ist verloren gegangen. Insofern steht die Branche ohnehin unter Druck und das war sicherlich zu befürchten, dass Großbritannien da jetzt versucht nachzuverhandeln.
5: Nun soll auf dem G7-Gipfel auch eine Infrastrukturinitiative ins Leben gerufen werden, die Chinas neuer Seidenstraße eine Alternative entgegensetzt. Unter dem Label Build Back a Better World wollen die Länder eine wertegeleitete Investitionspartnerschaft für hochwertige Infrastruktur gründen. Ist das wichtig? Wie wichtig ist eine Alternative zu Chinas neuer Seidenstraße?
0: Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Man erkennt, dass. China geopolitische Ziele mit seiner Wirtschafts- und Handelspolitik verfolgt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die USA, die EU, der Westen hier ein alternatives Angebot auch für die Länder, die dringend nach Investitionen suchen, machen kann. Um dabei dem Thema
5: China nochmal nachzuhaken. Die USA schlagen ja auch mit beiden gegenüber China härtere Töne an als Europa und Deutschland ist das ein Problem?
0: Die USA sehen den geopolitischen Rivalen in erster Linie. Für Europa, für Deutschland insbesondere, ist China ein ganz wichtiger und sehr stark wachsender Auslandsmarkt. Insofern, die Interessen divergieren hier etwas. Und man muss aber unter Partnern eben versuchen, hier eine einheitliche Linie soweit möglich zu finden.
5: Ein großes Thema an der Börse für die Finanzmärkte ist der Klimawandel, Klimaschutz, nachhaltiges grünes Investieren. Viele Investoren schauen da immer mehr drauf. Und auf politischer Ebene ist das vielleicht sogar mit US-Präsident Biden, den G7 und der eu Jetzt das einfachste Thema, weil irgendwie alle nach Trump mehr Klimaschutzinvestitionen Arbeitsplätze schaffen wollen?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist sicherlich so. Die neue US-Regierung hat sich ganz klar das Klimaschutzthema auf die Fahnen geschrieben und dann einen kompletten Kursschwenk gegenüber der Trump-Regierung vollzogen und ist damit jetzt sozusagen wieder in die internationale Gemeinschaft bei dem Thema zurückgekommen. Und ich denke schon, dass die Einigkeit hier am einfachsten wahrscheinlich zu erreichen sein wird.
5: Wie sieht es also aus mit US-Präsident Joe Biden auf seiner ersten Auslandsreise mit G7 sowie usa EU-Gipfel und generell wie viel an Kursänderungen wird es mit Joe Biden geben oder hält er doch bedingt an einer Trump-ähnlichen Politik fest?
0: Biden muss auch auf die US-Wählerschaft und auf die US-Interessen schauen, das ist ganz klar. Er hat ein zutiefst politisch zutiefst gespaltenes Land, das er vereinen will und unter Trump war das Motto uh, Make America Great Again America First und das ist durchaus populär in Amerika und Biden nimmt darauf natürlich Rücksicht es ist auch Teil seines Programms. Darauf musste man sich einstellen, dass Biden hier auch in Handelsfragen, auch in geopolitischen Fragen die US-Interessen natürlich vertreten wird. Also er hat das im Blick, damit wahrzurechnen und das ist auch so.
1: Sagt Michael Holstein von der DZ Bank. Und Herr Plate, dann schauen wir noch auf das Tübinger Unternehmen CureVac. Da verzögert sich die Zulassung des Covid-Impfstoffs weiter. Die Aktie schon seit Tagen unter Druck. Die Kanzlerin hat heute versucht, das Unternehmen in Schutz zu nehmen, aber das half nicht wirklich, oder?
5: Nein, die Papiere verbilligen sich um siebeneinhalb Prozent. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, der meinte, der Impfstoff werde erst wieder für die Impfkampagne eingeplant, wenn die Zulassung erfolgt sei.
1: Und deutsche Bankaktien heute auch unter Druck. Was steckt dahinter?
5: Nicht nur Deutsche Bankpapiere Minus, sondern auch die der Commerzbank. Jeweils durchschnittlich mit einem Abschlag von drei Prozent bei der Deutschen Bank kommt wohl ein bisschen erschwerend hinzu, dass die Europäische Zentralbank bei der Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef ein bisschen drängelt.
1: Und beim bevorstehenden Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia, da mischt nun auch der US-Hedgefonds Elliott mit. Mit welchem Ziel denn?
5: Naja, der will mehr rausschlagen, den Preis vielleicht erhöhen. Papiere der Deutschen Wohnen steigen um ein halbes Prozent. Die Papiere von Vonovia verbilligen sich um ein Viertel Prozent. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,45. Die Deutschen Staatsanleihen, die sind heute weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,33 Prozent. Und der Goldpreis, der kann etwas zulegen im Vergleich zu gestern mit Da geht es um rund 9 Dollar nach oben auf etwa 1.889 Dollar.
1: Börseninformationen von Jan Plate. Vielen Dank dafür. Die Infektionszahlen sinken in vielen europäischen Ländern und die Reisebranche atmet auf, zumal viele Länder heute auch von der Liste der Risikogebiete gestrichen wurden. Außerdem liegt das digitale EU-Impfzertifikat im Zeitplan und soll bis zum 1. Juli kommen. Ein normaler Sommer wäre das zwar nicht, hieß es heute bei einem Branchengespräch in Berlin, aber Urlauber und Urlauberinnen hätten auf jeden Fall wieder eine große Auswahl, wenn sie ins Ausland fliegen wollten. Aus Berlin berichtet Nadine Lindner.
3: Die Welt ist wieder deutlich erreichbarer als zu Beginn der Pandemie. Die Deutschen sitzen auf gepackten Koffern, aber es gibt einiges zu beachten, so die Kernaussage des Pressegesprächs von CSU-Verkehrsminister Andrea Scheuer mit dem Deutschen Reiseverband und dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Umsicht ja. Aber wir geben auch Perspektive. Das ist die Losung heute. Umsicht, das können Reisende zeigen, wenn sie bereits vor Abreise Impf- oder Testdokumente bereit haben. Außerdem müssen die Bedingungen im Zielland und bei Rückkehr regelmäßig überprüft werden. Das Robert-Koch-Institut passt jeden Freitag die Liste der Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiete an, für die bestimmte Quarantäne und oder Testpflichten gelten. Seit heute steht beispielsweise fest, Österreich wird in Gänze ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr sein. Das Verkehrs-ist zwar kein Reiseministerium, doch Scheuer hatte sich vorgenommen, mit dem Pressegespräch Bürgerinnen und Bürgern mögliche Reiseängste zu nehmen, zur Freude der Branche, die auf steigende, aber immer noch magere Zahlen blickt. Im Luftverkehr beobachtet Matthias von Rando vom Luftverkehrsverband ein größtenteils wiederhergestelltes Streckennetz in Europa, das allerdings auf niedrigem Niveau bedient wird.
4: Bezogen auf die Abflüge sehen Sie, da liegen wir natürlich auch zu europäischen Zielen noch mit minus 34 natürlich noch deutlich hinter dem, was wir 2019 geflogen sind.
3: Ab Juli sind laut Flugplan wieder 217 Ziele in 38 europäischen Ländern erreichbar, so von Rando. Auch die Zahl außereuropäischer Ziele steigt auf 48 Länder, wobei es für die USA weiterhin ein Verbot touristischer Reisen gibt. Scheuer sprach sich für EU-einheitliche Reisevereinbarungen mit solchen Ländern aus. Große Hoffnungen, dass das Thema im Zuge des G7-Treffens am Wochenende geklärt wird, hat der Verkehrsminister allerdings nicht. Für den Deutschen Reiseverband beschreibt Dirk Inger das aktuelle Buchungsverhalten der Deutschen wie folgt.
6: Was buchen sie eigentlich? Sie buchen zu 70 Prozent Flugpauschalreisen. Das ist,
5: glaube ich, eine ganz interessante Indikation. Das zweite ist, sie buchen relativ kurzfristig. Das heißt, die Buchungen, die jetzt erfolgen, erfolgen für die Sommermonate, die großen Ferien im Juli und im August im
6: Wesentlichen.
3: Trotz aller Freude, ein normaler Sommer ist es für die Reisebranche noch lange nicht. Bislang gibt es laut Verband nur 30 Prozent des Buchungsvolumens im im Vergleich zu 2019. Verbunden mit der Hoffnung, eventuell 40 Prozent des Vorkrisenniveaus am Ende des Sommers erreicht zu haben. Stichwort Pauschalreise. Es ist eine Bundestagsentscheidung aus der Nacht. Laut der Neuregelung gibt es ab November 2021 einen Reiseversicherungsfonds, den Reiseveranstalter bis zum Jahr 2027 mit bis zu 750 Millionen Euro füllen sollen. Die Entgelte liegen bei 5% Prozent des Umsatzes der Reisekonzerne. Das Ziel, Pauschalurlauber sollen bei Pleiten besser abgesichert sein. Der Fonds ist eine Reaktion auf die Pleite von Thomas Cook. Damals gab es Kritik, weil die bisherige Versicherungslösung nur eine Haftung bis zu 110 Millionen Euro vorsah, teils zu Lasten der Kunden
1: über den Reisesicherungsfonds und die aktuellen Aussichten der Reisebranche berichtete Nadine Lindner. Die großen Logistiker sind zwar noch zurückhaltend bei Lastendrohnen, denn die Zuladung vieler Drohnen ist gering und die behördliche Zulassung langwierig. Die Konkurrenz ist aber dennoch groß. So arbeiten auch große Konzerne wie Amazon oder Google an Lastendrohnenprojekten. Davon lässt sich die südhessische Firma Wingcopter, die wir heute vorstellen, nicht abschrecken. Zumal gerade Länder in Afrika oder Inselstaaten im Südpazifik Gewisse Hoffnungen auf Medikamenten oder Impfstoffversorgung aus der Luft setzen, gefördert zum Beispiel von UNICEF. Lastendrohnen von Wingcopter hat Ludger Fitkau für uns beobachtet. Eine Transportdrohne der
6: Firma Wingcopter startet auf einer Wiese an der Küste von Pentecost. Das ist eine der insgesamt 83 Inseln Vanuatus, dem Inselstaat im Südpazifik mit rund 300.000 Einwohnern. Die Drohne soll mehrere Kilo Medikamente, 40 Kilometer, durch die Luft über hügeliges Dschungelgelände zu einer schwer erreichbaren Siedlung bringen. Eine Gruppe Kinder in einheitlich gelben Schulhemden am Rande der Wiese sieht staunend zu, als die Drohne nach dem Senkrechtstart in schnellem Tempo losfliegt. Gebaut wurde die mehr als 100 Stundenkilometer schnelle Transportdrohne in einem Gewerbegebiet an der Autobahn A5 am Westrand von Darmstadt. Das Fluggerät ist rund 1,50 Meter lang und hat im Flugmodus eine Flügelspannweite von bis zu 2 Metern. Auf dem südhessischen Werksgelände erklärt Wingcopter-Sprecher Thomas Dreiling, warum die deutsche Transportdrohne auf der rund 60 km langen Insel Pentecost im Südpazifik zum Einsatz kommt. Das Besondere
4: daran ist, dass die Drohne quasi zwei Drohnentypen in einer vereint. Das eine ist der sogenannte Multicopter, die klassische Drohne, die man häufig kennt von Filmen oder Fotoaufnahmen oder als Hobbydrohne, die senkrecht starten und landen kann, praktisch auf jedem Gebiet, ohne Infrastruktur benötigen zu müssen. Und der andere Drohnentyp ist ein sogenannter Flächenflügler, dessen Eigenschaft es ist, besonders weit und schnell vorwärts
6: fliegen zu können, effizient fliegen zu können. Diese beiden Drohnentypen hat die Darmstädter Firma kombiniert. Das bedeutet, die Drohne startet senkrecht und bei einer bestimmten Flughöhe schwenken die Rotoren um 90 Grad. Das Fluggerät gleitet wie ein klassisches Flugzeug schnell vorwärts. Der Wingcopter kommt auch mit starkem Wind und Regen gut klar. Die Flugrouten sind minutiös vorprogrammiert, versichert Thomas Dreiling. Grundsätzlich fliegen wir rein elektrisch. Das heißt, man muss nur mal
4: die Akkus laden, immer wieder mal. Sie fliegen recht lange, bis zu zwei Stunden können wir in der Luft bleiben damit. Da kann man enorme Strecken mit überwinden. Über 100 Kilometer kommen wir damit weit. Ansonsten braucht man in der Tat... Einen Safety-Pilot, einen Piloten, der aufpasst, dass alles mit rechten Dingen zuläuft. Aber ansonsten fliegen die Drohnen vollautomatisch. Das heißt, es wird eine Route vorprogrammiert mit Wegpunkten und die fliegt die Drohne dann automatisch ab.
6: Der Wingcopter wird aktuell nicht nur in Vanuatu erprobt, sondern etwa auch im afrikanischen Malawi. Dort sollen gerade Kinder in abgelegenen Gebieten aus der Luft medizinisch versorgt werden. Thomas Dreiling. Und wir
4: kooperieren in Malawi zum Beispiel mit der African Drone and Data Academy von UNICEF, wo Jahrgänge von Studenten im Umgang, im Betrieb, in der Auswertung von Daten mit Drohnen ausgebildet werden. Ich glaube, viele afrikanische Länder begreifen die Drohnentechnologie jetzt als Chance, um gewisse Entwicklungsschritte vielleicht überspringen zu können. Weil sie wissen, dass wenn sie die benötigte Infrastruktur auf klassische Weise herstellen müssten, dass es Milliarden kosten würde und Jahre dauern würde. Mit der Drohnentechnologie erhoffen sie sich, abgelegene Gebiete so deutlich schneller und besser versorgen zu können.
6: Mit einem nun im südhessischen Weiterstadt entwickelten Drohnentyp kann ein Wingcopter künftig drei Pakete mit einem Flug ausliefern. Von einer Kontrollstation, zum Beispiel in Vanuatu, sollen bis zu zehn Drohnen gleichzeitig in die Luft gebracht werden, unterstreicht Thomas Dreiling auf dem südhessischen Werksgelände. Ziel ist es, in Kürze auch Covid-19-Impfstoffe, etwa der im benachbarten Mainz ansässigen Firma BioNTech, in Kühlboxen auszufliegen. Anders als bei den Transportdrohnen, etwa der US-Konkurrenz, könne der deutsche Wingcopter auch Päckchen wieder mit zurücknehmen, schildert Thomas Dreiling. So würden Leerflüge vermieden. Erstaunlicherweise während
4: der Pandemie haben wir die Mitarbeiterzahl verdreifachen können sogar. Am Anfang der Pandemie waren wir knapp 40, jetzt sind wir 125. Interessant ist sicherlich, dass wir hier in Weiterstadt unsere eigene Serienfertigung aufbauen, wo wir das neue Modell, den Wingcopter 198, komplett hier in Deutschland fertigen werden. Und
6: wir können damit bald starten. Nicht nur im globalen Süden kommen die Wingcopter-Transportdrohnen zum Einsatz, sondern auch in Hessen, etwa zwischen zwei rund 20 Kilometer entfernten Standorten des Chemie- und Pharmakonzerns Merck, was rein genehmigungstechnisch nicht so einfach war. Da
4: mussten beispielsweise alle involvierten Parteien vor ins Boot geholt werden und ihre Zustimmung. Zu der Route geben. Das heißt, da fliegt man über zwei Autobahnen, Bundesautobahnen drüber. Da fliegt man über Stromtrassen drüber. Da fliegt man über die Bahn drüber. Die Bahn muss Go dazu geben. Der ADAC, weil der über die Autobahn fliegt. Der Flughafen in Egelsbach war involviert. Die Stromanbieter, weil man über deren Stromleitungen fliegt.
6: Und so weiter und so fort. Das ist derzeit noch sehr aufwendig. Doch es hat funktioniert. Am Ende gab es eine Fluggenehmigung für ein Jahr. Nicht nur auf einsamen Inseln im Südpazifik summen so die Wingcopter, sondern auch im dicht besiedelten Südhessen.
1: Wingcopter-Drohnen waren das im Firmenporträt von Ludger Fittkau. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin der Bundesrechnungshof, der dem Gesundheitsministerium Geldverschwendung vorwirft.
7: Der Tagesspiegel aus Berlin analysiert, dass der Bericht einer Standpauke gleiche. Unerwünschte Mitnahmeeffekte, heißt es, seien dadurch entstanden, dass Krankenhäuser ihre Betten leer stehen ließen und dafür Steuergelder bekamen. Potenzielle Zahlungsempfänger, also die Kliniken, hätten zudem Einfluss auf die Regelung nehmen können, denn die umfangreichen Zahlungen von 10,2 Milliarden Euro verabschiedete das zuständige Ministerium per Verordnung. Der Bundestag blieb außen vor. Auf gleiche Weise beschloss das Ministerium, 700 Millionen Euro für 13.700 neue Intensivbetten auszugeben. Nur, ob das tatsächlich geschehen ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Es gibt keine einheitliche statistische Erhebung der Länder. Ob Spahn also den Krankenhäusern wie den Apotheken durch hohe Maskenpreise ein ordentliches Geldgeschenk gemacht hat, Zumindest ist der Minister, der Fehler eingeräumt und Besserung versprochen hat, nachlässig mit hohen Beträgen an öffentlichen Geldern umgegangen und er hat die Finanzautorität des Bundestags untergraben. Dafür ist eine Standpauke eigentlich noch viel zu wenig. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der Bericht sehr ernst zu nehmen. In der Pandemie geht Schnelligkeit zuweilen vor Gründlichkeit, um Menschenleben zu schützen. Auch wäre die Organisation der Maskenausgabe eigentlich Ländersache gewesen, doch hätte das vermutlich länger gedauert und wäre noch teurer geworden. Nicht entkräften kann das Ministerium aber, warum es gar nicht oder erst spät auf Bedenken und Verbesserungsvorschläge von Seiten Dritter eingegangen ist, etwa der Krankenkassen, des Gemeinsamen Bundesausschusses oder des RKI. Die Augsburger Allgemeine glaubt nicht, dass der Bericht Spahn schaden werde. Kanzlerkandidat Armin Laschet, den Spahn strategisch geschickt und trefflich vorausschauend schon früh unterstützte, plant weiter mit ihm. Er kann, sollten CDU und CSU die Bundestagswahl im September gewinnen, ein großes Ministerium übernehmen oder ein mächtiger Fraktionsvorsitzender im Bundestag werden, später dann Kanzler. Heute hat der G7-Gipfel im britischen Cornwall begonnen. Das Handelsblatt findet, dass inzwischen auch andere Nationen wie China in die Runde gehörten. Der EU steht ein schwieriger Balanceakt bevor. Einerseits brauchen sie den Druck der Amerikaner, um China zu mehr Fairness im Handel zu drängen. Andererseits wollen die Europäer und allen voran die Deutschen nicht mit den Chinesen brechen. Denn die Europäer haben viel mehr zu verlieren als die Amerikaner, Die EU-Wirtschaft ist wesentlich abhängiger vom riesigen und rasant wachsenden Markt Chinas als die amerikanische. Es gibt viele gemeinsame Interessen mit den USA. Deckungsgleich sind sie nicht.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ein faules Ei fragt gleich Deutschland heute nach den Nachrichten. Es geht dann darum, dass die Deutsche Wohnen dem Berliner Senat 20.000 Wohnungen angeboten hat vor dem Hintergrund der Fusion mit Vonovia. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.